0: タックポッドキャスト始まります2020年9月18日タックポッドキャスト2第113回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングはもうですね9月の15日,日本時間では9月の16日の深夜でしたね2時からですけれども誰でも起きて発表を見ました、Apple、の発表会についいいてお話したいと思います9月の発表っていうのはですねいつものパターンでいくと iPhone が発表されるというところだったんですけれども今回は iPhone は発表されませんでした私が印象に残ってる順でいきますと第4世代の iPad Air が出ましたねその次に印象のことはやっぱりアップルウォッチのシリーズ6そしてアップルワンですねものすごいあの短かったですけど発表時間はアップルワンで第8世代の無印の iPad で日本ではあんまり、まあ、関係ないと言っちゃおかしいんですけどすぐにサービスは始まりませんがアップルフィットネスプラスというものが発表されましたね。iPhone の発表がなかったのは残念なんですが、噂では iPhone の発表は10月ということですので、今回の AGM 大阪もいつもであれば9月の末に設定して、9月の iPhone の発表の後直後ってやってたんですが、どうもですね、もう夏の頃からですね、9月は発表ないんじゃないかということがあって、安全策をとって後ろにですね、10月24日に AGM 大阪の開催もずらしとったんですが、それがまあこうそうしましてですね10月の発表で iPhone が出てその後に AGMOS が開催できるんじゃないかなと思ってますでは今言いましたですね注目の第4世代の iPad Air ですけれどもまず 10.9 インチのディスプレイを搭載しまして解像度が 2388×1668 ですそして A14 のバイオニックチップを積んでますのでこれななかなかいいですよ結構ですねパワフルな CPU だと思いますで形が何よりもですね私が今持ってます11インチの iPad Pro ありますけどそれみたいな感じで外側って言うんですか iPhone で言いますと4とか5とかのあの感じでグーッと大きくなった感じですねもうほとんどなんか iPad Pro の11インチのサイズと区別がつかないような感じなんですけれども大きく違うなと思うのは Touch ID を搭載しているようなんですよね。で、そのタッチ ID はトップボタンって書いてますつまり電源ボタンのところですね、そこにあるようですので、でみんなマスクしてる時代ですね、私も今使ってます iPhone X にしても家で使ってます。iPad Pro の11インチにしてもフェイス ID はですねマスク外したりしちゃなあかんのですよねそれに対して MacBookPro の方は Touch ID 搭載ですから便利なんですねこの第4世代の新しい iPad Air も Touch ID っていうのはなかなかいいんじゃないかなと私は思いますねで12メガピクセルのリアカメラがあってなんか形はほぼほんと11インチと変わらないんでしょうね Apple Pencil は2をどうやら使えるようになるみたいですね iPad Pro とと変わらなないよううハードウェアしして使えるんでしょうねちょっとそれ段も安くて 62,800 円の w i f i モデルでストレージが 64GB ですか2号路にすると 79,800 円それでも安いですよね色がですね私の表現が悪かったら申し訳ありませんがちょっとブルーがかったやつグリーンがかったやつピンクに今までの銀に黒ですかスペースグレーっていうんですかねそれが用意されてますのでいいんじゃないですかねはい、ちょっとこのブルーがかったやついいですねなんか金属っぽくてですねもうここまでが iPadAir の第4世代で次に注目してますね Apple Watch のシリーズ6ですよはいついに出ましたね噂通りの血中酸素フォーワード SPO2 センサーというのを搭載していますお値段はですね42800円でですす値段変わってないですよサイズは今まで通り 40mm と 44mm の2サイズということで9月18日発売ダイドウはこれに関してはもう買いましたまだ届いてませんというかまだ届きますよというお知らせもないんでちょっと楽しみにしてるんですけどねダイドウが買いましたのは 40mm のスペースグレーのアルミモデルで GPS モデルです今回新しくベルトですねソロループというのが出ましてですねこれ継ぎ目のないループのゴムバンドみたいなやつなんですがこれの黒を買いましたプロダクトレッドも買いたかったんですけどもプロダクトレッドはなんか選べなかったんで後から発売されるのかなと思ってよくありますもんねプロダクトレッドだけ後っていうプロダクトレッドが発売され次第買おうと思っています SPO2 いうのの測定に関してはですよ医療機関とか行ったら爪先にピッてこうなんか挟むありますよね。であの爪のところの中を見てですね中を見てっておかしいですけどセンサーがあって爪のところにセンサーがあって血中酸素濃度を見てくれるということなんですがこれね姫がほらなんかで病院行ったらマニキュアしてたらマニキュアしてたらそれは測れないんでできませんって言われたっていうのあれですよあれ。あれを常時 Apple Watch が測ってくれるということで Apple は血中酸素ウェルネスという概念を今提唱しているということなんですねあくまでもその病気の時に見るというものではなくって健康的な状態の時にま普段の状況がどうかというのをデータを取ることによっまあ、健康に生かしていこう、まあ、医療にも使うこととができるのかなと思いますけどねこういうところでちょっと、ね、厚生労働者が絡むようない話は私も素人なんでよくわからないんですけれども一般的な医療機器として認められた、まあ、家庭用の血圧計みたいなあんなイメージで私おるんですけれどもあれなんかもね看護師さんとかお医者さんに測ってもらわなくても家で測って1週間分とか持って病院行ってですね高血圧の気味ですねとかっていうのとかわかるというそういう使い方なのかなというふうに思ってるんですね。まあ、中に搭載さされれていいます SOC S5 S6 もから S6 へアップデートされたととうことでこれは iPhone11 シリーズに搭載されてます A13 をベースにっていうことですまあこれはまあどうでもいいですでですねこれケースでですよプロダクトデッドの赤が出るということなんですけれどもやっぱりさすがにね赤い時計はね私ね普段の仕事にちょっとしとくっていうのも難しいんですけどねなのでちょっと変えませんけどねこのソロループバンドですねでも継ぎ目がなくてちょっとかっこいいんでね楽しみにしてますよで Apple o n 1ですよ Apple o n 1iCloud と Apple Music Apple TV とアップルアーケードのサブスクリプションをまとめるということなんですね個人ファミリープレミアムっていうのがあって1人で使う個人プランであれば今言いましたミュージック TV アーケードと iCloud が50ギガセットで1100円。これ個別に契約するよりね 1200g も安いってことですからいいですよね。そして d a は今家で使ってますファミリーの iCloud を使ってるんですけれどもこれが最大6人で使えていましたミュージック、TV、アーケードで iCloud200 ギガになるということでこれ1850円でこれで1230円でこれもまあまあとかなと思いますんでねいいなと思います。もうこれは Apple のサイト見たらもう使えるようになってましたんでねいいと思いますよね。そしてそして第8世代の iPad ですよ画面サイズは変わらず 10.2 インチのレティナディスプレイで立ち入り付きとただしですねプロセッサーがですね A12 バイオニックに変わりましたから私が使ってます iPhone XS だとか第3世代の iPad Air と同じです。中身のスピードはグンと上がったと思います。そしてね、まあ嬉しいことにですよ。お値段、安いですよ。なんとなんとですね、Wi-Fi モデルだったら 34,800 円です。ストレージが 32GB の方ですけどね。128GB のストレージとと 44,800 円に上がります。これどっちも Wi-Fi モデルです。でもね、32GB の Wi-Fi モデルで 34,800 円で、a 1 2バイオニックが使えて、でも今、あれですよ、内部ストレージなんかそんな要りませんから、i c l o u d 契約したらいいんですよ、さっきの。アップルンでですね個人でしたら 1,100 円でミュージックも TV もアーケードも使えて i イ h o n ド5 0 g b 付いてますからねいやこれいいないいないいないいなっていうことで iPad お風呂用にに欲ししくなりましたけどね悲鳴にめてみますで、最後にですね、これ日本ではまだ使えないということですけれども、Apple Fitness Plus というのが出ました。これは Apple Watch 向けの新サービスで、ヨガやサイフン、ダンスなどのワークアウトを用意しております月額サービスでサブスクですね。この Fitness Plus は今年の末までにアメリカやカナダ、オーストラリア、ニュージーランドとか欧米各国でやりますが、日本ではまだやらんということですのでね、また日本でも使えるようにな時取り上げたいと思いますねいや噂通り今回ですねアップロ c チのシーズン6が出ましたし iPad もアトランションが出ました特にこの iPadAir の第4世代はですねほぼほぼ iPadPro と変わらない使い方できますからお値段が実質的に iPadPro が安くなったみたいな感じで私は思ってるんですよねさらにはフェイス ID じゃなくてタッチ ID を採用したということで今の時代にはぴったりだと思いますよねそして Apple Watch の6ですね台でも反射的に買ってしまいました。けれども、血中酸素飽和度 spo2 が測れるということで、様々にこれが利用できると思いますんでね。楽しみです。また届いたら皆さんに使い勝手とかね。レポートしたいと思います。では、タック Podcast 第113回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。二千二十年九月九日十八時ちょうどにリツイートした記事です。マクドナルド公式サイトがモバイルオーダー対応、会員登録など不要に IT メディアからの記事です。日本マクドナルドは九月の九日に商品を事前注文できるサービスであります。モバイルオーダーを。スマホ版公式サイトからも提供すると発表しました今後はメニューや店舗決済方法をこのウェブサイト上で選ぶとオーダーが完了する今までは当番組を取り上げましたよねそのモバイルオーダー席があるとかっていうあのモバイルオーダーアプリこれがスマートフォンアプリですけれどもこれを使うことと会員登録が必須だったんですけれどもスマホアプリなしでも会員登録なしでもできるということなんですよねアプリでは無理だったピクルス抜きとかソース抜きとかいうカスタマイズも公式サイトからのモバイルオーダーダででで受け付け付るとといいうことなんすすすねすごいですよねごよ全国 2,800 店舗が対象で商品の受け渡し場所としてはモバイルオーダー用の専門の駐車場。もしくは店内のモバイルオーダーの座席そしてテイクアウトカウンターどれでも受け取れるとまあその店によってねあるないっていうのはあると思いますけれどもそんな風になってます決済方法は今回はクレジットカードかアップルペイのみということで前 LINEPay も使えるっていうのありましたからねで公式サイトを見るとモバイルオーダーに対応する店舗には QR コードを配置して利用促進を図るということで、まあ、これがあればね店舗で待つこともないのでいいんでしょうねその合理化とかいろいろあると思うんですけれどもマクドナルドとしては一番大きいのは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためということを言ってるんですよね接触する時間をできるだけ少なくするレジ待ちの行列をできるだけ少なくするという意図があるようなんですねこれ社会貢献としても立派なもんだなというふうに思いますよね対応店舗に行ってですね並ぶ前に入り口のところにねこの QR コードが置いてあってこれで先に注文してくださいみたいな感じで接触を減らすということですからいいんでしょうね私も以前に回転寿司にね後輩に連れてもらった時に席でピッピッピッってやる端末もあるけれども実はその QR コードを席にあの読めばですね立ち上がるアプリからです、ね、お寿司が頼めるっていうのがありましたからそういうのと比べてもです、ね、遜色ない感じでさらには接触を減らすということですよね。外から、まあ、わざわざ注文するというのもあるんですけれども、店舗の入り口に QR コードを置くことによって、ぜひモバイルサービス使ってくださいということをやってですね、すぐそこに人はいるんだけれども、そこで話すことないし、レジに並ぶこともないっていうことなんで、これはいいんじゃないですかね。マクドナルドは私も長いこと言ってないですけど、店舗に買いに行くの ?10 年ぐらい行ってないと思いますけど、なんかオーダーするのに並んでるイメージですよね。そしてオーダーしててーわっった後に隣のところででなんか待ってイメージですよね。昔あの夜のお店に遊びに行ったりするのに30個も40個もハンバーガー買ってですね、あのたくさん女性がおるような店なんか行く時なんかそのやったことありますけどそういう時なんか電話してたんでそ並んだことないんですけどもしそれがお願いしてやるんやったらすごい並んだろうなというふうに思いますよねちょっと気になるですね、さっきのカスタマイズ注文の話なんですけどちょっと調べてみましたえするとですねピクルス抜きなどの話はこれケチャップ抜きマスタード抜きオニオン抜きピクルス抜きソース抜きトマト抜きチーズ抜きというのができるそうなんですねちょっと面白いですね抜きって抜いたらなんかもったいないですけどねもう今はねほとんどオーダー形式じゃなくなってしまったサブウェイのあのサンドイッチなんか昔はねこれ入れてあれ入れてってやってましたけどねこれ増やしてっていうのはできたんですよサブウェイではこれマクドナルドではできないようです今回ですねかなりのですね人を削減するという効果もあるんじゃなないかなとは思うんんですよねあんまりにもねマクドナルドのお店忙しくって大変だったというところあると思いますからこうやってですね少しでも従業員の皆さんの負担が減らせてそしてクオリティの高い品質の高いサービスを、ね、提供してくれて品質の高い商品をですね食べ物を提供してくれたらいいなと思います2020 12年9月12日9月日時34分にリツイートした記事です。NTT と KDDI が社会課題解決のための連携協定を締結大規模災害時の保有船舶の相互利用からスタート IT メディアモバイルからの記事です NTT と KDDI は9月の11日に社会的課題の解決に協調して取り組む社会貢献連携協定というものを締結しました取り組みの第一弾としては大規模災害時に NTT、KDDI のブロプ会社が保有します船舶を総合利用した物資の運搬や災害対応訓練などで総合協力を実施すると最近流行ってます SDGs っていうのありますよねあれの一環としてやるそうなんですけれども SDGs の話は長くな分何でもやめておきますけれども、まあ、とにかく社会の課題にですねお互い手と手を取り合ってやっていこうということなんでしょうね。なんかね。これ通信業界の人らなんでこの記者会見の話見てもなんか横文字が好きなんで洋画なんですけど、一応読むだけを見ますね。社長さんが言うにはですねお互いの会社の社会トレンドが変化しているとですのでソーシャルディスタンスと経済活動の同時実現を求めますリモートワールドがトレンドとなるとグローバリズムと自国ファーストのローカリズムが同時に実現するニューグローカリズムが台頭してるんだそうですう全く意味わからないんですけれどもコロナのせいでソーシャルディスタンスという、まあ、みんな離れてやらなあかんからリモートでね仕事をしたりとか分散型社会が進んでるんですけれどもそれでも社会生活経済活動というのはやっていかないとダメだということなんでしょうねですので公共性の分野というものを大事にして KDI と n t t は災害対策環境問題通信の健全な利用労働環境の4分野について技能を進めたらしくて公共性というところでは協力するということなんでしょうねそして企業性というところは競争していくいうことでよく言いますよね業界のこの健全な発達というものをやっていきたいということなんですよね相手を騙したりとかそういうんじゃなくってフェアな戦いをしてですねそして公共の社会のところではしっかりと社会インフラの会社として協力していくんだなということだと思いますね今言いました4つの協力可能じゃないかという検討しているところでは災害対策労働環境環境問題通信の経済性と言いましたが今回は災害対策とととといいううここをメインとしててりあえずやっていこう実際に当番組でも取り上げましたけれども北海道東部地震なんかで NTT はケーブル不設線を長崎から北海道まで3日間かけて改装したりしたということありますし KDDI も k d の基地局グループ会社の船舶に搭載してですね皆さんの通信をバックアップしたっていうのもあります。なのでとりあえずやっぱり船舶というのは道そういうのが寸断されたとしても海の上を走っていけるしかも24時間ですねずっと走り続けるような乗員の方も乗ってますからねそういう意味では相互利用ということとでは強いいいんだなという,ふうに思いますよ、ね、この災害時にはですね車載型とか下半型の基地局を持って行ったりとかですねあと発電機を持って行ったりもちろん発電機の燃料ですねそれ以外にも自分たちの会社の人がインフラの復帰のためにするためにはやっぱ水も食料もいりますからそういうものをこれは KDDI の復旧用のもんだから NTT の復旧のもんだからと言わずにですね早く行けるその場所どこから出るか、ね、船が出る場所にもよると思いますけどそこにですね機材を搭載してさっと移動するということをやって速やかな災害時の復旧にお互いが手と手を取り合ってやるということなんでねこれはかなり素晴らしい取り組みだと思いますよね。まあ、今回のの協定はですねどちらの会社もケーブル不鉄線を保有しているいうことが共通点でこれを足がかりに進めてきたということですね他の通信会社では持ってるとこないですもんね KDD はもともと KDD 国際電信電話会社ということで外国とのケーブルをを引くというのをやってました、ね、NTT は国内で例えば沖縄だとか北海道だとかあとは東京大阪間だとかでも日本国内でも海底ケーブルというのを使ってましたんでそれ用の不施用の船ということなんでしょうね。KDDA と NTT が手と手を取り合って協力するこの2つの会社にはね災害からの早期の復旧という目的で頑張ってもらいたいなと思います。2020年9月13日0時49分にリツイートした記事です総務省がソフトバンクの代理店プロビジェントとライト通信に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令 SMAX からの記事です総務省はですね11日に携帯電話の契約者の携帯音声通信事業者による契約者の本人確認および携帯音声通信の不正な利用の防止に関する法律に違反したとしてソフトバンクの販売代理店でありますプロビジェントというところとライト通信に対して電波法第15条第2項の規定によって違反の是正を命じたというふうにプレスリリースしています。総務省はですね、プロジェントが、2013年の9月から2018年の8月までに合計で61回線ライト通信の方は2017年の1月から2017年の7月までの間に合計で137回線の契約の締結の際にですね契約者の本人確認を法に規定する方法で行わずにこの規定に違反したというふうに認定されているということなんですよね。また合わせてですねメンババーズモバイルとライト通信そしてソフトバンクなどに対して仲介業者などの監督を徹底するように指導したと構成としては一次代理店としてメンバーズモバイル二次代理店としてライト通信3次代理店としてプロビジェントということでメンバーズモバイルがライト通信とプロビジェントにそしてライト通信がプロビジェントに契約締結の業務を採択してたということなんですよねでこのメンバーズモバイルというところはソフトバンク事業をメインとしては一時大点で全国で400個ほどの営業所と3400名の営業体制やってるということでかなりのまあ大規模なところいうような感じなんですねライト通信はまあ17店舗でまあまあそれでもね17店舗しかないのに137回線ですから結構ね<笑>やってますよねちょっと細かい話は今のところ出てないんですけれども企業の乗り換えとかそんなんとかまああるかもしれないですけれどもやっぱり音声の回線というものに関しては本人確認がかなり厳しいということなんですよね m n l なんかでもデータのみの回線とそれと音声ができる回線では全然ですね認証の仕方というか本人確認の仕方が違ってきますのでいろいろとがあるんですよねプリペイド携帯電話がなくなったというのもこの犯罪に利用されたということでまあいろいろ改います今流行りの特殊詐欺もあるかもしれませんし薬物の取引かもしれませんし反社会勢力の話かもしれませんしテロリストの話かもしれませんそれは一概には言えないんですけれども。とにかくやっぱり音声が通話できる端末を使わせる電気通信事業者が駅務として提供するためには本人確認をしっかりしなければいけないというふうな法律があるわけですからそれを守らないというのは電気通信事業法の下請けといいますか業務委託されているものとしてはあるまじき行為だと思いますのでここはしっかりとですね以後はちゃんとやってもらいたいなと思うんですよね。9月のの11日にに実際に総務省のサイトを見ましたら株式会社プロビジェントによる携帯電話不正利用防止法に係る是正命令。とといいううのの株式会社ライト通信にによるる携帯電話不正正利用防止法違反に係る是正命令っていうのが出て出ましたなんと同じ日にですね楽天モバイルがですねこれ楽天の実況になるんですけど携帯端末の不適切な値引きを行った2万円以上の割引を行ったということでまた6度目の行政指導を一緒に受けてるっていうのを一,一緒に見つけてしまいましたあんまり話題になってなかったんですけれどもどうやら2万円を超える割引をやったということで法が定めますものを2万 2,000 分の割引やったみたいで、二万円に今は訂正されているようですね。mnp の料金も無料になるんじゃないかというこの携帯電話の話ですね。総務省はしっかりとここを監督官庁としてやってるという風な印象を受けます。携帯電話が完全利用される、まあ、何でもね、完全利用されるというのは良くないことですのでね。何が何でも売るという携帯電話の代理店の体制、これからね、改めて言ってもらいたいなと思います。二千二十年九月十三日、零時三十九分にリツイートした記事です。セイコーソリューションズ平域モバイル網を活用した。ntp 配信サービスを11月以降に販売開始へクラウドウォッチカラオケチーズです。セイコーソリューションズは11日に平気。モバイル網を活用した。ntp 配信サービスの提供に向けて、独自のソフトウェア技術成功。セイコースマートタイムフィルターを。開発発しししたと発表しましたと表ま実証実験において無線通信機関において一定のレベルで NTP 同期精度をを保てるとととといいううここ確認したということです NTP っていうのは何かと言いますと世界中のコンピューターこれが「協定世界地 UTC」っていうんですけれどもこれの時刻からですねあんまりずれないように。まあどうしうんね、ネットワークに違いありますからそれをあんまりずれないように同期させるということを目的としてやってます。ネットワークに接続されたはノードとそれらがお互いにデータを交換する際にですね各機材が持つ時計ですねこれ r t c っていうんですけれどもこれの時刻が危機感であまりにもずれますと時刻に依存した危機感のデータ交換ね例えば電子メールの交換なんで時刻のタイムサンプついてますよね。そそれだののログの配信に異常をきたすまあ、これは間違いないいと思いますなのでこの RTC 各機器の時間というものはお互いに同期しているということが望ましいんですがなかなかですねそれは難しい。ということで昔は、ね、タイムプロトコルっていうのがあったんですけれどもそのタイムプロトコルを用いてやった場合はやっぱりどうしてもサーバーから機器にこの時刻の信号が届くまでにうまくいかないということがあって NTP というのはこの時刻差というものを極めて小さくできるように工夫がなされているプロトコルということなんですね。日本では NICT が公開 NTP サービスでインターネットを利用して日本標準ですね。ST ってやつですねこれを配信していますというのが有名ですよねですので本来であれば上部のタイムサーバーですね時間を配出のサーバーからもらってそれに同期するということをやるのが普通なんですけれどもどうやらこの NTP サーバーというのはまあ平気で自走することによって自分たちのところでは時計を供給し続けることができるま現在の企業システムではですね、この機器の時刻同期というのはインターネット経由でパブリック NTP サーバーに接続するということか企業内に設置されました NTP アプライアンスサーバーにアクセスして行われているということですね。このアアプライアンススをを使用する場合でも時刻ソースをもらうための固定回線やとか、まあ、GPS アンテナなんかを設置するということでどうしても物理的なものが必要。それで成功ソリューションズは自分のところで d p アプライアンスサーバーを供給してましたんでこれを LTE もつまり、兵器の LTE もを使うことによってできたらいいなということで、NTP の同期制度をどうにか頑張ってですね、保ったということなんでしょうね。だから通信に兵器モバイルも利用するということですから、インターネットは接続していないということですので、セキュリティというもので高くなるということはこの兵器 NTP もの売りということのようなんですよね。まあ、それともう一つ、LTE アダプターさえあれば、どうにか時刻同期ができると。いいううことも強いんでしょうね、まあ、なかなかねこれねクロックと呼ばれるものですけれども時間の正確さクロックの正確さがうまくいかないでですね通信がうまくいかないということは多々あることですね非ドキ型とかドキ型の回線交換とかそんないろいろあるんですけれどもとにかくですねやっぱり正確な時計がこの通信の元になるというのは間違いありませんよね。アマチュア無線なんかやってた方ご存じと思いますけど昔は正確な時計というのが無線局なは備えなければならないというふうな規定もあったぐらいですからねその正確な時計がいわゆるね壁掛けの丸い針が動く時計じゃなくってコンピューター同士が繋がる時計になったとそれを昔みたいにですね自分ところのローカルで時刻が提供できるようになるとこの平器モバイルもを利用した NTP のお話ですねこれからですねこの分野どんどん伸びていくと思いますので、ね、このニュースに注目していきたいなと思います
1: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーですこの
0: コーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい今週もたくさんのコメントありがとうございま
1: すツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: テ気キアウォーカーの美人パーソナリティひまちゃんをタッグポッドキャストに派遣経験値と資源を回収して祈祷してほしいコーヒーさんから9月12日11時35分にツイートいただきました
0: はいコーヒーさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 来週のですね9月25日の配信には電気大河の美人パーソナリティひまちゃんがいよいよ家にレンタルできますんでレンタルではい
1: 満を持してひまちゃん登場ですよ
0: も電気ーーに行ってきたら出張
1: 何喋れると思う<笑>震えるわ<笑>
0: 先日もあのタックの主会やったんですけど9月のねオンラインのはいコーヒーさんも来られてですね会員の広井茉緒さんが、うん、のヘルシオのなんか電気圧力釜みたいなの買われたらしくてあ結構良かったしまあひまちゃんとコーヒーさんでいろいろと解説してもらってね、うん、なんかスマホと登録してそれでレシピを選んでその火加減とかを決めれるらしいですよね、うん
2: 、へえう
0: ち
1: 、ん、で経験値
0: と資源を回収するって何経験値はまあどんな経験でもですよ、うん、経験値はね上がりますけど資源って何がありますかねうちからは
1: 大道さん
0: 私はまあ別に言いたいこと言ってるだけやしの、うん
1: 、特にコメントのコーナーはねお酒<笑>お料理
0: 料理ねこれ前刃物炊き込みご飯やってたんですよ
1: へえ美味しそう、うん
0: まあまあ、大阪やったらまだほら浜を売ってるじゃないですか。夏の終わりやったね、うん。揚げ物とか用のやつってまだあるじゃないですか。あれを使ったんですけど、なきっかけはですよ。新世界の、いつも行ってる立ち飲み屋さんで、まったけどドビムシがもうあったんで頼んだんですよね
1: 。いいなー。
0: だからマッタケ一本丸々出てきてるのもおしかったんですけどハモの出しが美味しかったこれハモの出汁やってるんですかそうなんです実はハモカツを夏ずっとやってて
1: へえ食べたことないハモカツハモの
0: がまあらが冷凍でいっぱいあったらしいんですよでそれでいっぱいハモの出汁取ったんで持って帰ってくださいって言われてうんととごぼうハモのの作りました
1: それハハモモって出出汁は
0: あらですごい出汁出ますよへえでもうちはほら切り身だけやからだし取られへんのでそのだしを使うっていうことですね
1: 、うん、へえちなみにだよ今ひまちゃんの話やからね
0: でひみが料理を、まあ、持って帰ってもらうっていう話をしたんでそういう話したんですけど趣旨からずれてないと思いますけど
1: タック・ポッドキャストから何を持って帰るんやろ回収するんやろっていう話から例えの一つして料理って言っただけであって根本はひまちゃんの話やからね元に戻る
0: まあお酒というところもね吸収してもらいたいですね
1: 私飼育はさ現役買ってきてん今
0: 日あれなんか業務スーパーで売ってるってさゲンさんがねお米ゲンさんがいつも言うけどわし業務スーパー行ってもないけどなんか成城石とかでも売ってるけど高いもんな
1: いくらだったかな398円で
0: 高いわ高
1: いわでもほんまに<笑>あのシークワーサーしか入ってないねお砂糖とか全く不使用あまあ、ま
0: あまわあかるわかるねポッカレモンと一緒ですね
1: そのまま炭酸で割ったら美味しかった
0: それってひまちゃんとどういう関係があるの
1: 仕返しか,しか<笑>
0: <笑>そういうわけでね来週はひまちゃん来てくれます皆さんねひまちゃん宛てのメッセージもお待ちしてますんでねぜひよろしくお願いします
1: はいひまちゃんよろしくお願いします
0: コーヒーさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして姫とひまちゃん二人の美人ポッドキャスター V.S. 大道さん、しばさんの紅白トーク合戦も聞きたいような、ビクラムさんから9月12日18時25分にツイートいただきました
0: 。はい、ビクラムさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。まあ、美人ポッドキャスター二人とまあ私としばさんでもいいんですけどね。そ<笑>れとまあもう。はい飽きるとあれですね。ちょっとオンラインでは厳しいんですよね。4人5人になってくるとね
1: 。大藤さんと柴さんの時点でもう被るやん
0: 。そうなんですよね。ワイキラー中の、ね、大変なんですよ
1: 。もうなんか自分が言いたいことが溢れ出てしまうねんな。大藤さんの話を聞いたら柴さんが思いついてしまうし、お互いそれが強いよね。早く言わんと忘れちゃうから、ね。<笑>
0: 姫とのねこれもねなんか言い直しとかそんなんとかこうなんか使えないところが最近多いですよ使えないところが
1: それ大道さんが酔っ払って滑舌悪いだけやろいやそれはあれ
0: 言い直しとかがい,いけど使えないとこもう姫が発言回決やからな
1: なんか嫌な感じやな<笑>またしても私悪者やな
0: <笑>何度も言いますけど来週はひまちゃんが来てくれますまたねひまちゃんも交えて一緒に普通にねゲストとしてお話しできる日がね来たらいいなと思ってますんでねねというのはやっぱりみんなでね対面で会ってぐちゃぐちゃ言いながらやるっていう日がね来ることが大事ですから皆さんそれまでね待っててください
1: 私もひまちゃんと共演したい
0: わしが出えへんでひまちゃんと姫だけでやるっていう日もある
1: お何の話題できるかな
0: ひまちゃんがいろいろニュースで持ってくるやろ確かにそういうことで生霊さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「水屋は方言じゃないよ」辞書にも載ってます水を扱うところ台所またそこに置く食器類を入れる棚大辞林よりせいじさんから9月11日8時7分にツイートいただきました
0: はい誠二さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、まあ、辞書に載ってるからといって方言じゃないとは限らないんですけど、うん、普通の言葉ですよっていうことですね
1: 知らんかった
0: 最近聞かへんなと思ってですよ、とにかく
1: 。うん、初めて聞いた
0: 。まあ、あんまりね、職場でね、給湯室に食器なんかあるじゃないですか。あれは給湯室って言うって、水やっても言わへんもんね
1: 。うん。あ、でも、給湯室も水屋って意味か。
0: まあ、そうすね、水扱うところっていうことで、水屋って言うんでしょうねうん。うん。昔の職場の給湯室なんて、なんかガスコンロまであるとかあったもんね
1: 。ね、うち、今でもあるで
0: 。カレーとか作る
1: 。うん、でも、ホットプレートを持ち込んで焼いたりはする。
0: 今ででもなんか鉄道会社なんかはなんかで見たたら、ね、駅員さんが泊まったりするじゃないですかでみんないてありました、ねへーまあ
1: 、
0: そのうがが安上
1: や同じ釜の飯を食ってやっぱりいいよね
0: 。ご飯は何で炊きます私最近またあれですよ圧力鍋
1: 私普通にお鍋で炊きたいなって最近思ってんね
0: 土鍋みたいなあれ土鍋蓋が重いやつね
1: そうそうそうそう、
0: うん、ちょっとコツがいりますけどねあれはでも美味しいですよねあれで炊いたらね
1: うんなんか今なんかそれ用のお鍋売ってるよね
0: うち蓋がついてるんやっやつあるじゃないですかご飯そそうそうそうそうそう、ね、そう
1: で何用のお米炊けるかとかっていうのによって大きさが違うとっ
0: た、うん、そういうのを使うところが水屋と言われてたということですねうちの水屋は何度も言いますけどいろんなもの入ってますけど何か開けたら本当はあいつら入れるからね<笑>
1: <笑>かわいいね
0: 台所のそのコンロとかの下のところの収納のところに炭酸水を入れてるんですけどこの前の冷蔵庫の炭酸水の予備にを冷やそうと思って開けたら超長男ごて手突っ込んで引っかかれましたからね<笑>通りでちょっと隙間空いてたんやと思ってあいつ開けて入ってましたけど<笑>まあ、そういうわけで日本語っていうのは変化していきます疲れなくなる言葉ってのもあるということでしょうねはいせいさんのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました,ました続きまして遅れて拝聴ゆうちょ銀行の口座というとその昔勤めていた会社で出張旅費等を振り込む第二口座として郵便局の口座を作るよう指定されたのを思い出しました理由はやはりどこでも下ろせることと振り込み手数料が安いからでした美人ポッドキャストは正直者ゆっくりもばっていってねさんから9月9日18時6分にツイートいただきました
0: はい生駒さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 私が給料の振り込みとかか銀行にしてますすいう話からですね、うん、や
1: っ
0: ぱりその会社から振り込むのの振り込み量が安いっていうのは大きいんでしょうねこういうのね。うん
1: 、出張旅費とかはね結構こまめに入れたりするか余計手数料って大きいんやろうね
0: 。ああそうかそうかそうかそうかその回数でもんね結局は、うん。あれでもさ社員の給料とかね振り込むのとかも提携してあれなんでしょ、うん、無料にしてくれてたけどなんか最近は有料になっていく傾向なんでしょ特にその地方のその役場とかそういうところで困ってるってなんかで見ましたねへ給与振込口座がどこの銀行でもいいですっていうような会社なんてもうほぼないでしょ必ずメインバンクに口座作ってくれって言うてねまあなんやったらそのメインバンバクのの取引の指定に口座作れみたいなこともあるんでし
1: ょ？あるね私今の会社入った時も前の会社もそうだったんじゃ前の会社は良かったんかでも大概転職の度に口座は作ってた気がする
0: 、うん、ネットバンクとかそんなんばっかりになってきたらもう別に銀行の特色なんか地域性なんてほぼなくなるじゃないですか
1: だって窓口に用ないもん最近。
0: 今日のエンディングではちょっとね。そういう話、また銀行口座の話取り上げますんでね。もうちょっと後でお話しまし
1: ょう。はい、私は正直者です。
0: はい、姫は正直者です。生駒さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ドコモ口座の問題、うちのおふくろ様もゆうちょ銀行に口座持っていますが、キャッシュカードすら作っておらず、通帳ハンドイン鑑のままですから。通常は不便ですが、こういう時は安心ですね。ひろふわさんから9月11日20時12分にツイートいただきました。
0: はい、もう一つ行きましょう
1: 。はい、今回ドコモの報道は自分にどこまで関わっているのか、どういう風うに関わっているのかが確かめる方法もわかりません。E H J B O B さんから9月10日8時27分にツイートいただきました。は
0: い、ひろふわさんそのままアルファベットで読みますが、E H J BOB さんコメントありがとうございます
1: ありりががととううごござざいいまますすこれあの
0: 実はエンディングでドコモ口座の話取り上げようと思ってるんですけどもう今テレビでめっちゃ報道されてるから姫もご存知でしょ
1: うこの話、うん、でも私も EHJBOB さんと同じでどんなふうに関わっているのかよく分かってないから、うん、エンンディングでお願いします簡単に言
0: うとドコモ口座という、まあ、ネットバンキングみたいな仕組みに自分が本当に使ってるリアルな口座を紐づ付けることによって、うんで、いろいろ便利に使えますというところから、まあ資金が勝手に移動されたという感じの話です、うん。便利になりすぎると、なんかどっかにやっぱりね、こういうことが起こるっていうのはいつもありますけど
2: 、うん、
0: とにかくどこもお粗末ですね。今回の件はね、うん、まあまあまあ、その話をね、エンディングではしていこうと思ってますけど、はい、もうこの広場さんのお話で、お母様。悠長に銀行口,口座持ってますが、キャッシュカードすらないっていうのね。わかります。私、郵便局よく行きますけど、うん、時間内に行くとやっぱり未だにあのご高齢の方が窓口で紙書いてお金出せたり,りするっていうのを見るんですよね
1: 。うん、へうん、郵便
0: 局ってやっぱりそういうところがまだあってまあ、そういうところを便利だと言うて、みんな使ってんのかなっていう気がしますよね。うん私そこまで古いのは知らんですけど郵便局の通帳っって手書きやったでしょ
1: はあいやでもそうだろうね一番右端
0: のところに四角いなんかそのその局の印鑑っていうんですか、うん、あれを一行ごとに押してくれるってなんか聞いたことありますもんねへえだから日本各地のねなので日本各地のなんか郵便局に行ってその局の印鑑を押してもらうのが楽しみでなんか100円ずつ入れたりしてやってるっていうのなんか見たことありますもんね
1: いやー楽しそう
0: まあなんかあの御朱印帳みたいでいいじゃないですか、はい、まあ銀行口座のあり方もね徐々に変わってきてるということだと思いますはいそういうわけで広川さん EHJBOB さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして111回へのコメントになりますがラジコは長いこと利用していて、毎月三百五十円払ってます。j－wave 聞きたかったということだけなんですけどね。エリアで縛るといえば、地上波テレビがまさにそうですが、早くこちらもそうなってほしいです。将来的には、テレビがオワコンで、ラジオが生き残っていくのでしょう。秀則さん、ゴーさんから、九月十一日九時九分にツイートいただきました
0: 。はい、秀則さん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。j.
0: Web. って何東京の F. M. でしたよね
1: 。ああ、そうなのかな。
0: 正式名称は株式会社 F. M. ジャパンって言うらしいですよ。へえ。F. M. 東京とはまあまあ、全然違うということですね。うんー。もともとは六本木に本店があったウェーブっていうもうなくなったんですけど、うん、そのレコード屋さんとセゾングループと東急が出資してたらしいですよへ k ウキペディアで今調べて出てきたの「j p o p っていう言葉は j w a v e が作ったらしいですよ
2: へーちょっとビビらんで、うんうん
0: 、ですのでそれを英徳さんは聞きたくってこのラジコのエリアフリーっていうんですかね350円払えば東京のラジオでも着るっていうのをやってるんでしょうねへ
1: ーちょっとでも面白い見解よねラジオが生き残っていくってね
0: ラジオもテレビもどっちも私はなくなると思ってるんですけど
1: えー、テレビ私また見るようになってしまったけどね
0: まあねテレビも終わっていくとは言いますけども多分ですけど NHK はもうネット同時配信やってるっていうことじゃないですか、うん、だからもう地方局とかっていうのなんかなくなるんじゃないかと思うんですよねうん,うんテレビの収益って意外というかその、皆さん逆に思ってるかもしれないですけど例えば鹿児島県とすると東京のキー局が作った番組を流すとさてその鹿児島局は収入を得れるんでしょうかそれとも東京の局にお金払うんでし
1: ょうかお金
0: を払うと思ってて違うんです
1: よ。その理
0: 由というのはキー局の CM ワークがあるじゃないですかその CM 全国ネットで流す CM っていうのがありますからそれを流してもらうということでキー局は収入を得るわけですからそれを地方局に分配するんです
1: よ。な
0: るほどでしょだから皆さんはだから番組を中央から買って流してるから地方局がお金払うみたいに思ってますけど逆なんです
1: よね。とたれつってことやねでもあそうです
0: ですもこの仕組みを考えていくとですよ。この先長くないと思ううんんですよねうーんもう衛星放送なんてね全国と同じ CM やってるわけですしうんうんうんうんでもまあね地方局には地方のローカル番組作ってそこのね地方のスポンサーからお金もらってやるっていうのもあるし
1: うん地方のお店とか企業とか紹介するのもやっぱり必要やしね
0: それあれでええんじゃんでも JCOMTV みたいなやつでええんじゃん
1: ジェイコムに入ってる人がそもそもそんなにいっぱいいるのか問題じゃない
0: いやそれは電波でもうテレビを配信する人がなくなる時代になってきてるっていうことだと思うんですよだってこの秀宗さんの話だってラジコって電波でラジオ放送してるんじゃないですからねネットですからね、うん、ですからテレビもそうなってくるっていうことを秀宗さん言ってるんだと思うんですよね、うん、マスコミと言いますかこのメディアのやり方っていうのは大きく変化がここ10年ぐらいで起こるんだろうなと思って見てます TVer とか姫使っとるう
1: んえ私私 TVer でしかテレビほぼほぼ見ないで、うん、ほ
0: 、ま、えっとそれ何マックかなんかで見てんの
1: うんうん iPad
0: ああなるほど iPad で
1: か iPad
0: の画面をテレビに映したりしてるわけじゃないんや
1: うん iPad の方がいろいろ持っていけるやんキッチンでドラマ見ながらお弁当作ったりしてる
0: お風呂とかに z i p ロックに入れてお風呂で見たりとか
1: い,やどこでもいつでも見れるしどこでも見れるっていうのがね iPad と TVer コンビは最強だよね最近よく見てる人いる電車の中とかでいやドラマ見てる人いるよ
0: ドラマなんか見るかい、まあ、そういうわけでネットの台頭によりましてテレビとかラジオっていうのは変わってきてるなと思いますねはいまた5年後10年後にどうなってるのか楽しみに思います、はい、ひどりさんコメントあがとうござい
1: ましたありがとうございました続きまして卓上のリラックマ横に置いてあるのは三角塔と呼ぶらしいですね副代表大道とか書いてあるのでしょうかホルブラフォード2さんから9月11日17時58分にツイートいただきました
0: はいブさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ブさんがこれ写真送ってくるやつは縦やつです。三角柱の方ですね
1: 。うん。大蔵さんのは何?あ。あの、あれやろ横,横バージョンやろそう
0: ,いう。横バージョンね。机の上に三角で置いてあるやつ
1: 。うんうんうんうん。わかるわかる。校長先生の机とかに置いてあったやつやろあ
0: 。そうそうそうそうそう。昔あれで部下を殴って問題になった人がいましたけどね、私の知ってる人
1: 。大蔵さんじゃなくて
0: 。私はあんなね、殴らないですね。それっ私ま蹴り入れますか
1: ら。え、でもこっちで殴った方が痛くないやん。<笑>あ、でも蹴るのも痛くないか。<笑>
0: そういうのやめてもらっていいですか
1: 。いや、確実に角だったら、痛いや
0: ん。<笑>そうね。もうこのなんか、三角のやつっていうのは、なんか昔はよう見たけど、最近確かに見ないですね
1: 。警視庁とかにありそうなイメージ
0: 。今はね、警察でもそうですけどね。天井から吊るしてある看板が多いんです
1: よ。え、ね、署長って上から吊るされてんの。所
0: 長はあれやろ、こんなんじゃなくて、ちゃんと横長やろ。総務方がこういうのはね、なんか今役所行っても、みんな昔はなんか。卓上の札でとか、こういう等でやっとったけど、今なんか上ですね。上の方が見やすいんでしょうね。どっかあ
1: 。マスコミとかみたいな感じ
0: 。そうそう、報道とか社会部とか、そんな感じ、そんな感じ
1: 。うんうん
0: うんうん。まあ、外から来た人に見やすいようにしてあるんでしょうね。も、ま、う、あ、この前も、その浪速区役所に電子証明書の再発行できましたけど。うん、とにかくね、あのアクリル板が張っ,ってあって、相手が何言ってるか聞こえないですよね
1: 。そう。ね、そうやね。
0: でしかもマスクまでしてるから、コンビニでもですよ、うん、お兄さんも私があ,あ袋ちょうだいと買いますって言うてるんですけど。い、うん、りませんって聞こえるみたいで、ええ、袋袋みたいな、わかるで
1: しょう。<笑>わかる。私もこの前飲食店でちょっと切れてしまった。
0: <笑>そういうのはこのなんかこういう札とかでね、わかりやすく意思表示するってのはやっぱり大事なんでしょうね、うん。そのなんか、例えばコンビニやったら、のれんみたいなシートの下のところにね、大きい字で。袋はい,るい,らんっていうとからうとこっ
1: ちもマスクしてるから余計聞き取りにくんやろうね私の声なんか聞き取りにくいみたいでそうそうそうなんか同じお店で3回も同じこと言わさせられてなんか並んでる時に同じこと言わさせられてで席に着いた瞬間も同じこと言わさせられてしばらくしてもう一回同じこと言いに来てんやんか<笑>ちょっと最後は「だから」って言ってしまう私
0: はだから自分の声が聞き取りにくいってことないみたいですね相手の声が聞き取りにくいことよくありますけどねう
1: ーん
0: そういうね新しい生活スタイルに慣れていかないとダメなんでしょうねうんそういうわけでブラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして楽天ミニやっと届きました当初の目的が何だったのか思い出したのだけどこの3ヶ月で状況が変わってしまって使用目的を見失ってしまいましたが使い道を探ってみたいと思います届いてすぐにピンロックにハマって焦りましたうたろうさんから9月12日14時4分にツイートいただきましたは
0: いうたろうさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: このピンロックでなんか不具合があるらしくて入れてもちゃんと開かないっていう、うん、設定したやつでっていうのがあるみたい
1: ですね、うん、へー
0: まあ、これはまあ楽天らしいなと思ってもしょうがないですけど実はですよ、うん、私も楽天ミニを手に入れましたお佐竹代表が楽天ミニを間違って eSIM 別に申し込んで端末に eSIM 入れなかったっていう話で,<笑>でその eSIM は今 iPhone に入れてるんでもう楽天ミニいらんっていうことで私はその佐竹代表から譲り受けた楽天ミニに IIJ ミオの、うん「i o のん、うん月150円の基本料金で1ギガ300円で入れるっていうのを紹介したじゃないですか、うん、あれを入れました
1: へ
0: ただね楽天ミニね老眼鏡なかったら全く何も見えない<笑><笑><笑>まあそこが悲しいところですがそれ以外はもう順調です
1: へ
0: みんなねもうね太郎さんにしてもうちの佐竹大輔にも忘れた頃に届く楽天ミニですからね
1: <笑><笑>なんかちょっとプレゼントっぽくていいや10年後の手紙みたいなあんな感じやろうタイムカプセルみたいなもんやろう
0: ちょっっと何言ってるか分かんないす<笑><笑>ひばちゃんがやっぱりね私楽天ミニを w i f i ルーターからに使ったらいいんじゃないかって話したら、うん、ひばちゃんはこの前のタックの集会でも言ってましたけど車に楽天ミニを積みっぱなしにして、うんうん、2個持ち歩いたらその面倒くさいからですねで w i f i ルーターとして使ってで Amazon エコーを車にも積んでいろいろと便利に使ってるらしいですよ。へー。ひばちゃんは楽天ミみの楽天モバイル使ってますから使い放題やし、うん、だからいいんじゃないですかね。ね私は実は Iij ミオンの Wi-Fi ルーターに入れてた SIM、これが四枚目の SIM なんでプラス四百円かかってたんですよね。うん。これを解約して月四百五十円で一ギガの契約にしたという感じですね
2: 。へー。
0: まあまあほとんど今言ったように外では見にくいんで使わないと思うんですけど、うん。まあ何かあった時のためにでまあ将来的にはまた他の e sim で何かいいようなものがあればそれにしようかなと思って。とりあえず使ってます。まあまた今度見せますわ。はい。とにかく小さいうちのマウスより小さいからね
1: 。ええそんなに。ワイファイルーターやんただの。
0: そんな感じです。歌野さん取れてよかったですね
1: 、はい。はい。ちょっと今から使い道探してもらいたいですね。<笑>
0: <笑>本当ですねと<笑><笑>いうわけでたろうさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログのコメント Twitter のメンションハッシュタグシャープタックキャストシャープタックキャスト TACCAST なのでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: クポッドキャスト2第113回も演を迎えましたはいちょっとコメントの頃でも言いましたけれども「ドコモ口座の不正利用被害に遭う恐れのある人は?」という IT メディアの記事から今日は取り上げたいいと思います
1: 私もそれ聞きたい
0: アップルがねいろいろとね新製品の発表しましたけれども
1: みたいですね<笑>
0: まあそんな時代にですよ<笑>日本ではですねはい未だににここここんんなことが起こっててるんですよ、はい、これ簡単に説明していきますねまずは第三者が不正に入手した銀行口座の情報をもとにドコモ口座というお金を出し入れするための口座それ経由でお金が勝手に引き出されるという被害があるっていうことなんですね。うん、でこれドコモ口座って言うてるからドコモユーザーだけがこの被害に遭うというふうに思われがちなんですけれども。実はドコモユーザーかどうか関係なくてドコモユーザーの方がどっちか言うたら安全じゃないかっていう感じなんですよね。ですからこのの被害の対象にになるケースについいいいててちょっととお話していきたいと思います、はい、今回の不正チャージというのが行われた流れというのは。姫が例えばドコモ口座を持ってるとしましまょうか、うん、そして対象の銀行まあ何銀行ゆうちょ銀行に口座を持ってるとしましょうか、うん、そういう時にどういうふうに起こりえるかというとゆうちょ銀行の姫の口座の口座番号とか生年月日とか名前とか、うん、あとはキャッシュカードの4桁の暗証番号なんかを犯人が入手したとします。うん、そしてドコモ口座の解説を姫になりすましてやるわけですねその際にちょっと後で詳しく言いますけど問題なのはメールアルスだけで実はドコモ口座というのは解説されちゃうんですよ
2: 銀行口座
0: の情報が入手できるできないに関わらずですねとりあえずドコモ口座を勝手に他人の名義で作るということは簡単だということなんですねう。うん。で、その入手していた名前とか口座番号とか暗証番号をもにドコモ口座経由で銀行口座にアクセスしてこれは正規のアクセスになるわけじゃないですか、うん、でドコモ口座にお金を移すっていうことです
1: へー
0: でそのドコモ口座から D 払いとかそういうもので物を購入したりしてまあ、現金化するっていうことですね
1: うーん今
0: 回実はドコモ回線を契約しているユーザーの場合もうすでにドコモ口座に紐付けしている銀行口座については不正利用の被害に遭うわけがないんです
2: よなぜか
0: というとこれは D アカウントをもにドコモ口座っていうのは開いたりするもんですからすで、うん、にドコモ口座に紐付けが行われている人口口座っていうのは他の D アカウントと連携できないということで逆に安全なんじゃないかなっていうところですねただしですよドコモ口座に紐付けしていない銀行に口座があってそこに資金がある場合はそれは狙われる可能性があるっていうことですねドコモ回線を契約してたユーザーはドコモ回線持ってなくても D アカウントは作成できてドコモ口座も作れるとうことなんですねほその人が既にドコモ契約者と一緒でドコモ口座と紐づ付けてる銀行口座については不正利用はできないはずだということなんですね。今言った通りですねんんんですがドコモ契約者じゃなくても紐づ付けた銀行口座は他の D アカウントと連携できないということは言えるんですけれども。逆に言うと私みたいに D アカウントを全く持ってない人間は勝手に使われる可能性があるっていうことなんですよね
1: 。へー
0: だからとにかくドコモユーザーだろうがモユーザーでなかろうがすでにドコモ口座と紐付けしている銀行口座以外のところでドコモ口座と紐付けできる口座か持ってる人は危ないということですね。んーでここでメガバンクはみずほと三井住友だけで、うん、あと友女銀行もまあ大きいところですけどこれ3つぐらいであとはほとんどが地方銀行なんですよ。うんうん、で地方銀行ばっかり狙われたように見えるんですけれどもこれがなぜかというと、うん、地方銀行は Web 更新受付サービスっていうのをみんなで共同で運用してるっていうことがあるんですよね。ウェブは、ね、ネットのウェブ講座の座に振替の不利で更新、更不利どっちかわからないですけど受付サービスというのがあって、うん、これは地銀ネットワークサービスというのが提供していますですが、ね、これをもとに他のサービスそういうものと紐も付けできるということで。うんなんで地方銀行がま狙われたのがこれが原因じゃないかなと言われてるんですよね
1: 。賢いね。でも1個ついたらいろいろ芋づる式にずるっていけるってことでしょう、うん。まあ
0: ね。ユーザーがこのドコモ口座に銀行口座から入金するという場合はドコモ口座のウェブサイトから銀行口座を登録するっていうことが当たり前ですから必要なんですよね。うん、その際そのそれは銀行のウェブサイト側でのやってることじゃあるんですけれども、ドル銀行もだいたい登録には口座の番号名義さらには4桁の暗証番号キャッシュカードとか使うこの3つを利用していたということが一つで、うん、やっぱりこの口座番号名義4桁の暗証番号がどっかで流出した時にですよ普通であれば銀行に行ってやると怪しまれて危ないじゃないですか顔も映るし
2: 、
1: うんうん
0: 。だけどこれどこも口座経由でできたっていうのが大きいんでしょうねね
1: すごい、ね、いろんんな抜け穴があるんだね。
0: 何が狙われた原因かとかっていうのはいろいろ考えなきゃあかんのでしょうけど、逆にこのドコモがね、ドコモ口座をみんなに使ってもらいたいがために簡単にできるようにしたっていうのが大きいんじゃないかと言われてるんですよねうーん
2: 。
0: 銀行の方も地方銀行はそういう風な今のやり方で4桁の暗証番号でやってますけど、メガバンクなんかは、うん。ネットバンキングめっちゃ厳しいじゃないですかこの前も言ったようにねワンタイムパスワード有助銀行でもそうでしょワンタイムパスワードがないとダメだしランス票を使ったりとかしてるところも多いですからそれで行けたんでしょう地方銀行はそこを狙われたんでしょうねまあ、でもそもそもそのドコモ口座っていうののなりすましができたっていうところにまあ問題があるんだと思うんです
1: うん、そこがなかったらそもそも起こらなかったよねうんまあ、ド
0: コモは認めてるのは他人にななりすすすましてて座をるることとが可能な状態だったというふうに認めいんですね、うん、その D アカウントを経由してドコモ口座をドコモのユーザー以外にも使ってもらおうということでメールアドレスさえあればどんなメールアドレスでもえい,いわけですからそうすれば D アカウントを作ってドコモ口座というものが使えるということだったようなんですよね。まあだから本当モ諸ハの剣ってよく言うじゃないですか。
2: うん、
0: なんかペイペイの初期の頃もほらカードの認証がね甘いからやられたみたいな話出てたじゃないですか。うん。ですぐにいろんな対策工事だっていうのはありますけど。まあそういうのと似た感じがしてしょうがないですよね
1: 。だって導入のハードルが高ければ高いほど。みんな普通の人は使わんもんね。ただし
0: まあねやっぱり s. M. S. 認証とかしとったらよかったんでしょうけど。今そのほら。コンピューターからログインできるっていうことは不特定多数ができる可能性があるんですけどスマホってもう個人が使い回したりしないっていうことからスマホの認証がやっぱり一番手軽でいいんじゃないかっていう感じがしてるじゃないですか。で、さあ、そこのね、SMS 認証で本人確認をするとかっていうこともやってなかったっていうのは、ちょっとドコモとしてはだいぶ辛いですわな。ね逆に言ったら、その例えば D アカウント登録とかも基本的な SMS 認証でやるはずですから、ドコモの人の方がなんかセキュリティ高くなって、それ以外のドコモ使ってない人の方がセキュリティ低くなったんじゃないか、これに関しては思う気がするんですよね。まあそういうこともあってですね、今は日本では。EKYC というエレクトロニックの You are c u s t っていうのをやってるっていうのがあるんですよこれはですねマネーロンダリングとかそういうのを禁止するというか防ぐために犯罪による収益移転防止に関する法律というのができて口座を作ったり資金を移動する際には本人確認をしっかりやりましょうということを金融庁から公開されてるやり方なんですね、うん、オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加みたいな感じで言われてるんですけど
1: 長いなですから本人確
0: 認書類の画像送信した上に今の本人の用紙を送る
1: 運転免許証のコ
0: ピーを送った上に私がその運転免許証の人間と同じ人間ですよということをネット上で送るっていうことですね。う
2: ん、
0: これ基本的にはは普通は例えば窓口で免許証を出して顔写真を見て、うん、はいはい。本人ですね。ってやるじゃないですか
2: 。うん
0: うん、うん。あれがネット上ではできなかったんで、銀行口座を作る時ってだいたい。その携帯電話で写真撮ったりもするし、もっと古いのやったらですよ。免許証のコピーを郵送したりしたじゃないですか？うん、そういうことがタイムラグなくできるようにするためのやり方だと思ってもらったらいいと思うんですね。うんでドコモはこの？い,い KYC をサードパーティーのみたいな仕組みを供給してもらって運転免許証等の,その撮影とかで対応するらしいですよ。うんうんうんうん、ですスマホからこれ面白いのは表面を撮影して裏面を撮影してその後厚みを撮影するそうですよ。へ<笑>でまあもちろん本人の顔も映すと電磁的なコピーというかカラーコピーとかで裏と表がコピーできるじゃないですかそういうことをなくすために厚みまで見せて、まあ、3次元ですよね。縦横斜めみたいな感じで、うん、ということをやるようですねへなん姫は地方銀行に口座持ってる、うん、気づけなかんでじゃあ、うん
1: 、でもこの中にはなかったから大丈夫、ま
0: あ、地方銀行はさっきも言いました地方銀行の合同の仕組みをやってて口座番号、名義、うん、4桁の暗証番号のこの3つだけで本人を認証するということなのでそこに危険があって、うん実はさらに一歩進むとですよドコモガバンの設定も悪かったんですけれどもリバースブルートフォースというまあ攻撃があって暗証番号を固定してですよ例えば1234と固定してその後口座番号をドアーッと総当たりする攻撃がどうやらどこも講座を解説するためのウェブサイトでできたようなんですね
2: 。へえ、
0: まあ。だから逆は別ですよ。例えば姫の口座番号が一二三四五六七八だっていうのを私が知っててですよ、うん。姫の代わりに作ったろうって言って、私が口座番号一二三四五六七八を売って、その後暗証番号を何回か間違えるとエラーなんてできないんですよね。うん、その逆に口座番号をいっぱい不全入手して、うん、暗証番号を例えば一二三四で固定して、いろんな口座番号を入れてみて。それが通るかどうかやるっていうことはできるらしいんですよ。うん、サイドの使用で。あ
1: あ、なるほど。うん、考えたね。
0: これもですから、ドコモ側の使用の問題で、今回被害が拡大した理由じゃないかって言われてるんですよね
1: 。はあ。いやー、なんかさ、悪いことをするために、その知恵使うのやめてもらえないかね。もうちょっとさ世界を良くするためにその頭脳を使ってほしいよねいやいやだったらもうちょっといい世の中になっていきそうやんか、ま
0: あまあ、世の中のほとんどの人は自分のことしか考えてませんからこうなるのは当たり前で家の扉を開けときゃ勝手に入ってくる人も間違って入ってくる人もあれば悪意持って入ってくる人もおるはずなんでその扉を閉めて買いかけなあかんそれをドコモという巨大企業がその責任を持ってやらなかったっていうことが悪いと私は思いますね
1: うーんでもちょっと開いてるから入っちゃおうかなっていう人ってほんの一部やん。で
0: もだからといってできるようにするってやっぱおかしいですからね。うん
1: 確かにね
0: まあですからこれどこも甘かったし地銀ネットワークも甘かったしまあいろんなことが重なってこういうことは起こるこれうちの番組でよく言ってますけど一個の失敗でで大きなな結果を生むことはないんですよね失敗が3つも4つも重なることによってこういうことが起こるということですからやっぱりそれぞれがそれぞれの分野でしっかりと自分の役目を果たすっていうことが大事だと改めて思いました。私もね地方銀行にはなんもか口座ありますけどほぼほぼねお金入ってないんでまあいいんでしょうけどメインバンクの有庁銀行あとはその他の取引に使ってる三井住友銀行がありますんでねちょっと確認していきたいと思います、うんはい、通常記入するかですねアプリで口座の出入りを見ればすぐわかりますからね、うんうんうんうん、はい。皆さんもちょっとあんまりにも銀行の数が多いので全部言えませんけれどもネットで調べますとドコモ口座の提携銀行すぐわかりますんでそちらを使われている方は不正な出金がないかというのを確認することをお勧めしますはいなんか今回はためになる話できてよかったね
1: うんちょっと私も不安やって勉強になりました
0: そういうふうに言っていただくと助かります
1: 助かりますって
0: <笑>いや番組やっててよかったなってことですよ
1: はいありがとうございます
0: ドコモ講座のお話皆さんも気をつけてくださいはいそれではタックポッドキャスト2第113回を終了します
1: はい次回
0: のタックポッドキャスト2第114回は来週9月の25日の金曜日ひまちゃんがパーソナリティとして登場してくれる回ですイえーイ！皆さんコメントともお待ちしま
1: すはいお待ちしてます
0: では皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニャー私パスポートだと思って,てんけどパスポートってなんか海外に行くたんびに出国入国の反抗してもらえるやんあれなんか学生の頃はやっとった
0: なんであのパスポートのさ、うん、入国出国のゴム院ってまっすぐ押してないのよね
1: そうそうそうそうそう
0: なんかこう押した方が安心ですよねうーん、まあ、私はあのツラシとか行ってあのよく韓国旅行してますんであはいそういう冷たい言い方が冷たらへんだ
1: 。一人じゃないもんじゃあ行くね大東さんの後ろについて歩く
0: <笑>女んなら一緒に行くやないか
1: ついて行くだけやんか別に連れて行ってもらうわけちゃうで。